0: Ja, Meiling Tan, oprichter van uh, House of Einstein en van het softwarebedrijf Superflow, ja. uh, beide actief in de wereld van uh, personal shopping. Was het uh, zo slecht gesteld met uh, de kledingsmaak van de Nederlandse man?
1: Um, nee, het was heel erg slecht, slecht gesteld. Uh gesteld met de manier waarop de Nederlandse man kleding kon vinden. Wat wij wel heel erg zagen is dat heel veel mannen gewoon geen zin hebben om dan wel naar de winkel te gaan, dan wel uh, online te gaan shoppen en door een webshop te gaan sourcen. Dus voor ons was er meer iets mis met het proces daarvoor dan uh, het resultaat.
0: Oké. Okay. En uh, hoe hebben jullie dat opgelost met House of Einstein?
1: Um, nou eigenlijk door te zeggen van uh, nou je hebt personal shoppers, mensen die juist heel goed weten wat bij je staat en die heel goed die selectie kunnen maken en dat is natuurlijk ook een soort van tacit knowledge of gut feeling die die personal shoppers hebben en hoe kunnen we dat nou op schaal aanbieden aan die mannen en dat doen we door eerst een gesprek aan te gaan met die mannen via uh, telefonisch of via skype of zoom en op basis daarvan stelt de personal shopper eigenlijk uh, twee of drie outfits samen. Die pakt ze mooi in, die worden opgestuurd en ja, wat je leuk vindt hou je en de rest stuur je terug. En heel belangrijk, we bellen daarna nog even van hoe is het bevallen en wanneer is weer een volgend moment dat je het leuk vindt om een nieuwe box te ontvangen. Dus eigenlijk, um, ja, in plaats van dat je zelf of naar de winkel gaat of naar de webshop, ontvang je een soort van mini selectie thuis waaruit je ja, thuis kan gaan shoppen.
0: En, en hoe is dat idee ontstaan? Uh, want dan, volgens mij gaan we terug naar uh, 2012.
1: Ja? Um, ja, Jantine en ik hadden allebei een, een technische achtergrond, dus uh, we wilden heel graag iets uh, technisch innovatiefs gaan doen. Maar mode was eigenlijk een passie die nog van voor onze studie in Delft kwam. Dus Jantine had de vooropleiding gedaan van de modeacademie en ik had een tijd als stylist gewerkt.
0: Want Jantien is jouw co-founder? Ja, uh, dat is mijn co-founder.
1: Ja en uh, toen we eigenlijk klaar waren met TU Delft dachten we oké okay, nu gaan we dan die passies van technologie en fashion samenbrengen en uh, we hadden ook een groot netwerk van mannen en we zagen ook dat qua e-commerce eigenlijk voor mannen heel weinig ontwikkeld werd dus toen zijn we eigenlijk uh, met het idee House of Einstein begonnen en um, ja inmiddels uh, kijken we ook naar vrouwen en naar andere uh, ja, andere doel, doel, doelgroepen dus dat mannen dat uh, ja, dat is gewoon de start denk ik geweest, maar ja, we zijn, nu zien we gewoon veel meer dat er behoefte is aan ja, personalisatie en service.
0: Ja, en dat is dus met House of Einstein bedien je echt alleen nog uh, de, de mannen doelgroep. Mm -hmm. uh, betekent dat ook dat je binnen House of Einstein ook vrouwen gaat bedienen of ga je dat op een andere manier vormgeven? Uh, we zijn
1: daar nu naar aan het kijken en uh, dat willen we heel graag. Alleen, ja, we zijn wel een retailer en dat brengt ook gewoon de uitdagingen van retail met zich mee. En dat is natuurlijk dat je een voorraad nodig hebt en die moet ook voorgefinancierd worden. En um, we zijn dus nu aan het kijken hoe we dat goed kunnen doen, um, zodat we ook naar andere doelgroepen kunnen bedienen. Maar het kunnen ook senioren zijn, kinderen...
0: En dan zou verder het businessmodel hetzelfde zijn. Dus ja. je gaat naar een website, uh, je geeft uh, de voorkeuren aan. Uh, ik loop zelf nu in een house-of-Einstein uh, outfit, dus ja, ik heb het zelf uh, kunnen uit. ervaren. Ja, dankjewel. <laughs> um, en, en dus dat betekent dat je naar de website gaat, je geeft wat persoonlijke voorkeuren op. Um, dan gaan jullie outfitters aan de slag. Uh, ze plannen eventueel een call of een videocall. Uh, ze kijken ook naar social media heb ik begrepen Zeker, uh, als dat uh, beschikbaar is um, en, en dat concept wil je dus eigenlijk één op één mogelijk naar vrouwen of naar andere doelgroepen gaan brengen Ja. en uh, naast um, zeg maar de uitdaging om dan, uh, dan heb je een grotere voorraad nodig, uh, misschien uh, meer distributiemiddelen uh -huh. um, wat, wat is vanuit uh, marketingperspectief daar een uitdaging? want ik kan me voorstellen dat, um, dat je bij de, de, de mannen weer een wat andere doelgroep hebt dan uh, vrouwen. Vrouwen die shoppen ook op een andere manier. Uh,
1: hebben jullie daar een beetje een beeld bij? Maar we zijn een, uh, ja, sommige mensen noemen we ons een subscription service. Dus net als de Hello Fresh of de Marley Spoonbox zijn wij eigenlijk een abonnementservice. Ik noem het uh, zelf niet vaak abonnement, omdat in Nederland wordt een abonnement ook geassocieerd met een vaste betaling. En dat dus, ja, wordt ook vaak gezien als iets negatiefs. <laughs> maar we zijn natuurlijk wel een service die zich erop richt, kijk op de eerste orde verdienen wij niks. Dus wij zijn er wel op gericht dat we je beter leren kennen en dat we je eigenlijk een paar keer per jaar, liefst elk seizoen, weer van kleding kunnen voorzien. Um, dus, um, nou dus we zijn in dat op zich een subscription service en wat je kan zeggen over marketing is voor elke subscription service zijn je acquisitiekosten, dus je marketingkosten per klant, hoger dan een gemiddelde e-commerce order. Ja. Dus het is best wel moeilijk om die klant te converteren. En ik denk dat als ik nu met de CEO van HelloFresh zal praten, zal dat hetzelfde zijn. Het is, voor, het is best duur om een HelloFresh klant te krijgen. Het is best duur om een House of Einstein klant te krijgen. Uh, maar de Customer Lifetime Value, waar wij dus naar kijken, van wat is nou de totale waarde die die klant in zijn leven bij ons brengt, is ook een stuk hoger. En dat ligt natuurlijk in het persoonlijke en ook in um, ja, die recurring, dus het, het blijven opvolgen van die klant, dat is dan een soort van het onderdeel van subscription wat ik er wel uitpak. Van je neemt niet één keer een Hello Fresh box af, maar je blijft daar min of meer klant. Je kan het wel een keer stop zeggen. Je kan een keertje op vakantie gaan, maar in principe is het idee je blijft klant. Dus die customer lifetime value is ook echt veel hoger. En daarom kun je ook wel wat meer acquisitiekosten betalen.
0: Ja, dus het is eigenlijk... en dat zal
1: voor vrouwen hetzelfde. Het zal wel iets lager zijn, maar het, het, het basisidee dat je bij een subscription service hogere acquisitiekosten hebt, dat wordt ook al beaamd in heel veel uh, literatuur.
0: Ja, en het gaat er dus om dat je ze na die eerste order, dat je uh, zoveel mogelijk uh, manieren weet te vinden om ze weer terug te laten komen en ook dat, uh, dat een match, hè, dus de kleding die je opstuurt, uh, dat, dat die zo goed mogelijk is in de eerste plaats. Uh -huh. uh,
1: maar en dat, dat after je dat... sales ook heel belangrijk is? En, 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 ja, als je kijkt naar SaaS, dat is natuurlijk ook een abonnement service op software. Dat is dan meer jouw achtergrond. En ja, met ons tweede bedrijf zijn we ook een SaaS bedrijf. Maar ik denk dat de hele economie wat dat betreft in een transitie zit. Ik bedoel, het is natuurlijk end of ownership. Uh, de nieuwe generatie hoeft niet meer per se een fiets te hebben, maar die wil gewoon kunnen fietsen. En dus eigenlijk denk ik dat... Um, bij software ook. Je wil niet in één keer een pakket van 50.000 euro, maar je wil voor 300 euro per maand toegang tot die software. Dus ik denk dat, dat dat economische model gewoon overal zichtbaar is en dat passen wij nu ook eigenlijk toe op kleding.
0: Ja, daar hebben jullie met House of Einstein op ingespeeld. Uh, nee, je noemde de naam zelf al, Superflow. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, dat is dus een SaaS product, dus een software-as-a-service product. Uh, wat doet dat precies?
1: Eigenlijk de methodiek die wij hebben ontwikkeld voor House of Einstein, die is natuurlijk gegoten in technologie, waar we al acht jaar lang aanbouwen en dat, dat is uh, enerzijds de, ja, we noemen dat customer onboarding, de aanmelding van de klant, hoe zorg je nou dat dat fun wordt, dat dat interactief is, maar ook stiekem dat je al wat data krijgt van die consument waardoor je Ofwel bij de juiste expert kan aanmelden. of alvast kan beginnen met een eerste segmentatie. Waardoor je marketing aan de achterkant ook alweer veel persoonlijker wordt. Zodat dus dan het
0: gaat het om, om, om voorkeuren qua kleur, qua merken, qua kleding. Maar ook misschien lifestyle en, en budget, dat soort dingen. Ja,
1: alles wat, wat jij relevant acht. om jouw klant goed te kunnen segmenteren. Of het nou stijl is, of uh, inderdaad hoe jouw leven eruit ziet. Dat kun je vragen in die quiz. Maar het moet vooral ook fun zijn, want wij zien ook subscription services die een vragenlijst van 100 vragen gaan stellen ja dan dan zie je gewoon dat mensen gaan afmaken, dan krijg je
0: teveel drop of ja, ja.
1: Dus, dus, dus het is een hele goede balans tussen genoeg data om een goede service te kunnen bieden maar ook leuk genoeg dat de consument het wil invullen uh, en dat is een soort van 10% van van onze software maar de 90% erachter is natuurlijk het dashboard van die personal shopper want um, hoe kan zij ervoor zorgen dat zij 1500 klanten goed kan bedienen en uh, honderden orders per maand goed kan versturen. En dat zit hem natuurlijk in de logica van ik zie al die klantenprofielen, ik zie precies wie het zijn, ik kan binnen een paar seconden zien uh, wat zijn of haar stijl is.
0: Wat hij vorige keer heeft teruggestuurd, wat heeft dus dat hij, wat hij is niet meer wil. Ja. feedback
1: was. Uh, wat misschien zijn merken zijn die hij mooi vindt, wat formaten maten hij heeft. Uh, maar ook ja, wat, dan, wat wij als grootste soort van added value van Superflow is, wat heel veel retailers niet doen, is wat is nou het volgende moment dat die consument waarschijnlijk het leuk vindt om weer wat te ontvangen. En kijk, het kan zijn dat jij het leuk vindt om elke twee maanden iets te ontvangen... Maar je vader vindt het misschien veel relaxter om één keer per jaar of twee keer per jaar iets te ontvangen. Dus het is, heel, het is een soort van individuele voorkeur wat jouw moment of niet is, die frequentie. En die zit ook in ons systeem. En daarmee creëer je dus een continue uh, interactie met die consument op het moment dat die consument zelf heeft aangegeven dat hij weer een product wilt. Ja. En dit is een soort van nieuw voor retail.
0: Ja, want, want als we het daarover hebben met House of Einstein, jullie hebben deze technologie ontwikkeld en op een gegeven moment dus gezegd uh, deze technologie, die uh, kunnen niet alleen wij gebruiken, maar dit is ook bruikbaar voor retailers. Ja. Dus stel, ik ben retailer. Uh, ik heb een aantal retail stores, uh, wat kledingzaken uh, in Nederland. Uh, ik heb de afgelopen jaren wat geïnnoveerd, uh, bijvoorbeeld door mijn product ook online aan te bieden. Dus ik heb er een webshop bij geopend. hoeft niet. Maar... Uh, dat, dat zou kunnen. Uh, is dit dan de volgende
1: stap? Ja, en, maar uh, ja, dus wij zien. Um, nu is die Channel, je hebt fysieke winkels, je hebt webshop. En wij zien dus nu een derde nieuwe kanaal, en dat is dus personal shopping. Waarbij klanten dus niet in je winkel hoeven te zijn of niet op je, in je webshop. Dus niet eens op je platform. En je gaat direct via directe communicatie tussen jouw mensen en de consument je producten verkopen. Dus jij hoeft niet op die webshop aanwezig te zijn als consument, maar je krijgt gewoon een berichtje van je personal shopper hey Johan, je hebt die polo nu uh, twee maanden geleden gekocht in het roze en we hebben hem nu in het groen, nieuwe kleur, vind je het leuk? Dus je gaat helemaal van je platform af en je gaat direct met de consument verkoop, aan de, aan de consument verkopen. En dat zien wij wel als een soort van de verre toekomst. Dus ja, consumenten hoeven niet eens meer op je webshop te zijn om ze wel iets te kunnen verkopen.
0: Hoe reageren en... die retailers hierop of die de, 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 de kleding uh, aanbieders?
1: Jij zegt kleding, maar met Superflow richten we ons inmiddels ook op hele andere productgroepen. Dus we hebben nu uh, keukens, uh, brillen, um, home and living, dus meubels, um, cosmetica. Eigenlijk alle retail waarbij persoonlijk advies belangrijk is en een stukje recurring. Ja, ja precies. Dus uh, inmiddels zijn Jantien en ik, wat dat betreft, elkaar ondernemers ook wel gegroeid. We zijn ooit begonnen met mode en retail en nu kijken we veel meer naar retail in zijn geheel. Um, maar hoe daarop wordt gereageerd is dat we, het is een disruptief businessmodel. En dat maakt het dus wel heel complex om het te verkopen. Want ze moeten ook echt iets anders gaan doen. Het is een beetje hetzelfde als dat iemand uh, misschien 15 jaar geleden gewoon een, een fysieke winkel of fysieke winkels had. Een hele keten. En toen moesten ze een webshop gaan starten. Nou, je ziet dat daar bepaalde partijen, die hebben daar echt 10 jaar mee gewacht om dat te gaan doen. Dan kun je gewoon bijna niet geloven. Maar die, die hadden toch zoiets van, nee, we houden ons vast aan onze fysieke winkel. En dat loopt goed en dat gaat goed. En die zijn... Gewoon veel te laat daarop ingestapt. En um, nou, ik denk dat wij met personal shopping ook een soort van helemaal aan het begin zitten. Dus de, de klanten die we hebben zijn mega innovators die durven in een nieuw businessmodel uh, te stappen. Een disruptief business model, maar uh, het maakt het voor ons niet makkelijker. Want we zijn niet een tooltje wat je even in je webshop plukt en daardoor gaat je conversie uh, een tiende procent maar Het maken. is niet een
0: variatie op een bestaand iets, maar het is echt daadwerkelijk een nieuw verkoopkanaal ja. wat, wat je als ondernemer ook m, wel moet begrijpen voordat je het kan adopteren. Ja, en je, ja, moet, en je moet er ook iets voor doen. Ja.
1: Je moet veranderen, je moet je personeel ervoor opleiden. Daar helpen we het overigens wel allemaal mee. Um, maar ik merk dus dat, uh, en wij leggen ze ook vrij snel een business case voor. Zo van, oké, okay, maar je kan dus met personal shopping volgend jaar uh, een miljoen omzet gaan doen. En dat gaan we op deze manier gaan je dan doen. Dan moet je dit aan marketing besteden. Dit heb je nodig aan mensen. Maar ja, het is niet altijd een business case waar ze naar kijken. Het is helemaal niet zo rationeel. Dus, uh, het is, ze,
0: ze hebben nog niet voldoende gevoel misschien bij het feit dat dit het volgende kanaal is. Ze zijn misschien net gewend aan hun webshop, aan e-commerce.
1: En, en dat dit het volgende kanaal is, dat is ook wat Jantine en ik denken. Dat is onze visie. En dat is onze wereld. Uh, maar ja, wij zitten in de, de wereld van innovatie en disruptie. Dus, dus wie zal dat zeggen?
0: Ja, en zij zitten misschien nog te veel uh, bij de Daily Operations met hun hoofd, of net met de ontwikkelingen die al achter de rug zijn. Misschien ook nu met corona, dat ze daar op. Uh, ja, het, heeft, maar daar verbaas
1: echt... ik me dan over. Want ik denk van Jezus, door corona is het toch zo duidelijk dat je en niet meer op één kanaal kan inzetten. Nou ja, wat we nu met z'n allen aan het doen zijn, wat technologie en de digitale wereld ons aan het helpen is, is gewoon bizar. Er zit zoveel waarde in. Ik bedoel, we zijn überhaupt nog aan het ondernemen. Zonder LinkedIn hadden we het niet eens kunnen ondernemen. Um, zonder webshop heb je gewoon 10 of 20 procent van je omzet nu. Als ik kijk naar retailers die alleen fysieke winkels hebben. Dus...
0: Maar eigenlijk wat interessant is, als je, als je het zo hoort. Hè, um, ik kan me voorstellen dat, uh, misschien het over 5 of 10 jaar geleden, dat sommige merken die wat laat waren met het uh, connecten van e-commerce, om dat uh, te adopteren, uh, dat dat misschien nog wat te technisch aanvoelde, want dat is dan toch een website die je opeens je op producten gaat verkopen, dus dan gaat er misschien een beetje de, de bezieling van je personeel gaat eruit. Maar jullie combineren nee, eigenlijk weer. slimmere techniek in, gecombineerd juist met die human touch. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je, je pakt eigenlijk het de, de beste van twee werelden volgens mij.
1: Ja, dus dat, dus dat zie je wel, van, dat vinden ze wel weer heel bijzonder. Dus dat je weer, dat er een herwaardering komt van het persoonlijke, van het contact, van het gesprek, van de emotie. Ook een herwaardering van dat personeel, dus dat een, een goede verkoper ook gewaardeerd wordt, omdat hij zoveel inzicht heeft en zoveel kennis en gevoel. Dat vind ik heel, heel cool. En je ziet dus ook dat bepaalde e-commerce partijen dat compleet niet begrijpen. Want die denken: waarom? Mensen, waarom? Waarom een gesprek? We hebben waarom... net alles geautomatiseerd. Ja, waarom gaan we dan dus. Dus daar zie je ook een heel duidelijk verschil in. Maar ik denk, wat voor mij het uitgangspunt is: kijk, net als bij een webshop. Um, we kunnen niet allemaal een standaard webshop adapteren. en dan zeggen van: dat is mijn e-commerce omgeving voor mijn bedrijf. Je moet heel goed kijken van wat past bij jouw bedrijf en bij jouw doelgroep en hoe moet die webshop er dan uitzien. En gelukkig zie je nu ook best wel variatie hè, in webshops in hoe, hoe ze het aanbieden. En dat geldt natuurlijk ook voor personal shopping. Kijk, we praten nu met partijen die meer in jonge meisjes fast fashion zitten. Ja, die willen niet die orders één op één individueel curaten. Die willen meer een online quiz en die orders gaan via een soort van standaard boxen uh, de deur uit. Terwijl je hebt ook meer um, personal shopping in het hogere segment met echt hele luxe merken. Ja, daarbij is dat persoonlijke gesprek echt een soort van must. Die
0: mensen die willen juist het ja, verhaal achter hun het product Als je
1: ja. schoenen van 800 euro koopt, vind je het ook wel fijn dat er eventjes aandacht aan wordt besteed. En dat je daar even wat, wat extra energie bij krijgt. Dus, en dat, kun je, dat kan Superflow allemaal ondersteunen afhankelijk van wat voor jouw business werkt. En dat vind ik nu zeg maar zelf het ondernemer het allercoolste van, oké, okay, we hebben een methodiek ontwikkeld, dat is getest voor House of Einstein. Maar al die losse elementjes van die technologie, die kan je voor andere retailers inzetten, zodat het op, voor hun werkt en voor hun doelgroep. Maar um, het is dus niet zo van, ik koop Superflow en dan ben ik klaar. Nee, we gaan dan dus weer kijken van, waar liggen jullie behoeften, wat wil jullie consument, we zullen dingen moeten testen. En dat gaat gewoon een half jaar of een jaar duren voordat misschien het concept staat. En
0: helpen jullie daar ook mee? Ja, uh, dus, absoluut. Dus, dus je, je levert software, maar je helpt ook. Is dat op basis van een soort consultancy model dat je een ja, paar maanden uh, meeloopt om, om te zeggen van nou, als je deze software gaat gebruiken, haal je echt pas uh, alles eruit als je... Uh, ja, dus wij
1: beginnen altijd met consultancy, dus we beginnen met een scoping fase waarin we eigenlijk in vier weken door een aantal, door een aantal workshops heen halen en we dus op zoek gaan van wat is nou de customer journey voor jullie? en uh, hoe moeten we dan dus technologie inrichten en wat worden de commerciële targets en wat hebben we daar dus voor nodig in jouw organisatie en dan dus dan hebben we een soort van de blueprint van van de service en daarna gaan we eigenlijk die technologie inrichten nou uh, dat duurt twee tot drie weken dan ga je live en zelfs daarna zijn we eigenlijk nog op wekelijks contact met uh, de commerciële directeur van hoe loopt het? Um, aan welke knoppen kunnen we draaien om de targets te halen?
0: Ja, en dat kan dus ook zo zijn dat je de software hebt geïmplementeerd, maar dat op dat moment eigenlijk uh, de aandacht moet gaan naar hoe leid je nou de personal sh uh, shoppers op? En, absoluut! Uh, ja. absoluut. Um, je hebt al een paar keer de term uh, ondernemen, ondernemerschap laten vallen. Uh, lijkt me leuk om daar ook over met je te hebben, want je hebt uh, nou ja, aardig wat uh, ondernemerservaring dus in de benen. Um, <laughs> Je begint zelf wat al te tijd, lachen? In ieder geval, uh, ja, precies, we moeten even passeren, mm. uh, in ieder geval zo'n zo'n acht jaar. Um, dat is uh, ongetwijfeld uh, een, een periode geweest met heel veel uh, inzichten, successen, lessen, doorbraken, struggles, uh, eigenlijk alles waar een onderneming mee te maken heeft. Um, wat zou je als uh, belangrijkste inzicht? Um, uh, als, je, als je nu terugkijkt op die jaren, wat is dan het belangrijkste inzicht voor jou? Wat, wat, uh, wat is de, de belangrijkste ondernemersles?
1: Ja, ik zeg altijd uh, falling forward. Mensen hebben altijd een beeld van succes. Terwijl eigenlijk de continue struggle voor mij op dagelijks basis is het concept van falen. Maar dat concept van falen is zo groot aanwezig. Dat ik bijna elke dag... Um, aan het trainen bij mezelf op van oké okay, um, durf ik nog steeds risico te nemen en vind ik het nog steeds oké okay om te falen en ik merk dat dus, dus een soort van falling forward uh, failing forward, dat dus je blijft dingen testen, je blijft dingen proberen, je gaat weer een keer op je bek, maar uiteindelijk kom je op de een of andere manier elke keer een beetje hoger uit. Want als ik zeg maar, zo terugkijk van nu tot waar ik nu sta en waar ik toen begonnen was, dan denk ik van oh ja volgens mij heb ik wel dat succes bereikt wat ik zeg maar... Acht jaar geleden als wat jongere vrouw voor ogen had. Alleen gedurende het proces heeft het gewoon nooit zo gevoeld. Omdat je bent echt je hebt zoveel meer ben je, ben je op je bek gegaan. Ik bedoel je hebt zoveel meer gesprekken gehad met investeerders die niet goed zijn gegaan. Je hebt zoveel meer prognoses niet behaald. Je hebt zoveel meer... Um, um, Klanten niet binnengehaald die dat binnen willen halen. En daar continu weer uh, met open ogen naar kijken wat er gebeurt, en daarop je product of je propositie aanpassen. Um, dat zorgt er dus blijkbaar dus voor dat in zijn geheel je wel weer steeds hoger uitkomt.
0: Ja, heb je die mindset altijd gehad? Dat je eigenlijk die, die, uh, die fails of struggles of fuckups misschien soms. Uh, dat je die eigenlijk continu weet om te zetten in uh, weer een nieuw inzicht waar je uh, uh, soms misschien ook dus dankbaar voor bent. Want zo klinkt het bijna dat je denkt, nou, oké, okay, ik omarm het. Is dat vanaf het begin af aan zo geweest?
1: Uh, nou, het is wel een soort van mijn manier van met dingen omgaan is om het weer continu te gaan fixen, te gaan verbeteren. En um, dat creatieve proces is ook echt heel erg leuk. Dat realiseer ik me wel steeds beter van, oh het is ook zo leuk dat je zeg maar steeds zo'n pivot mag maken en je iedereen ook meekrijgt en er is niemand die mij tegenhoudt, er is geen manager, geen... ik hoef niks te overleggen en uh, als wij morgen bepalen dat we het zo willen gaan doen dan gaan we dat bouwen en dan, dan gaat het ook zo en ja dat is denk ik wel een vrijheid die ik heel erg omarm, die ik heel fijn vind, maar de keerzijde ervan is dat het dus ook best wel zwaar is, want uh, je moet het ook echt allemaal zelf doen. Je moet die energie continu uit jezelf halen. Die motivatie. Zit ik nog wel op het goede pad? Kijk, kiezen voor ondernemen is sowieso risicovol. Maar kiezen voor ondernemen met een innovatief product. in een soort van. met een disruptief businessmodel. is rationeel niet een logische weg. Dus dat is nog eigenlijk veel zwaarder want je kan natuurlijk zeggen van oké okay, ik, ik ga ondernemen en ik begin een horecazaak en dan weet je als je een beetje andere horeca ondernemers kent dan more or less hoe dat eruit zou moeten zien. Er zijn wel best
0: practices daar kan je een blauw druk ja. van maken.
1: En dit is eigenlijk gewoon, <laughs> gewoon oké okay, we, we denken dat dit iets is en we gaan ervoor en gaan de weg en we kiezen ervoor maar ja ook als je gewoon kijkt naar de data van start-ups ja, 1 op de 10 is maar die unicorn die zo succesvol wordt. Dus het is gewoon niet rationeel een hele logische keuze. Um, en da dat is wel iets waar ik eigenlijk pas de afgelopen jaar meer mee bezig ben. Van oké, okay, ik, ik heb zo hard gestreden. Het voelde best wel als een ook wel als een strijd. Maar kom op, uh, Link, kijk het even in de bigger picture. Het is ook logisch dat het niet makkelijk is wat je doet. Je, ben, je probeert niet iets makkelijks te doen. Uh, terwijl voor misschien de buitenwereld of uh, heel vaak in, in media. Uh, het wel een soort van aaneenknoping van, succes, van uh, successen is geweest. En um, nou, ik denk dat voor een aantal bedrijven is dat ook zo. En ik kijk dan ook wel een soort van analytisch van wat maakt die bedrijven dan succesvol. Het is ook heel vaak een bepaald support system wat er omheen zat. Hè? Dus ik bedoel sowieso zijn die ondernemers goed, maar het zijn altijd een aantal factoren. Het is de markt, het is uh, het, het, natuurlijk, het, natuurlijk het team is centraal, maar... Een, een team in de verkeerde markt of een team in, met de verkeerde timing. Ik bedoel corona, je kan het, het beste team ever hebben, maar als je nu in de, in de event zat, dan heb je natuurlijk gewoon ja, geen in kans. Enkel, nee. Dus het dus is timing, het is omgeving, het is support system, het is netwerk. Ik bedoel, het is niet voor niks dat serial entrepreneurs ...more likely zijn om, om, om succesvol te zijn. Want die hebben al ook een, een netwerk van andere mensen om zich heen... ...die hun succesvol kan maken. Terwijl als jij net komt kijken en je hebt gewoon nul track record... ...ja, wie gaat, dan, uh, wie gaat je dan echt helpen? En um, zo probeer ik voor mezelf de laatste tijd wel iets meer... ...de bigger picture te zien. Terwijl in het begin... Um, ...ja, ik zo erg op, 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 op mezelf en op het bedrijf gericht was. En ook... Ja, laatst zei iemand van ik werk 3,5 dag per week in mijn bedrijf en anderhalf dag per week aan mijn bedrijf. Ja, die transitie ben ik als ondernemer ook wel doorgegaan. Van ja. uh, House of Einstein was echt acht jaar lang bikkelen en elke seconde werd besteed aan, aan in het bedrijf alles bouwen. Maar inmiddels neem ik ook wel af en toe de ruimte om afstand te nemen of met andere ondernemers te praten om meer te kijken naar het bedrijf. En ja, waar staat het zich ten opzichte van de context? ja.
0: Uh, je noemde net het woord vrijheid. Uh, dat, je, uh, dat je in een bepaalde vrijheid zit als ondernemer, dat je keuzes kunt maken. Uh, ervaar je dat ook als vrijheid of is het meer de autonomie? Want ik, heb, ik praat daar met veel ondernemers over en uh, heel vaak valt het woord vrijheid. Maar als je daar wat langer over nadenkt, geldt, ik weet niet of dat voor jou ook geldt, maar voor best wel veel ondernemers blijkt dat dan... Meer de autonomie te zijn. Kun je mij uitleggen
1: wat het verschil is?
0: Nou, bij vrijheid, uh, dat impliceert vaak dat je uh, ook echt um, uh, zelf, uh, uh, ook, ook in praktische zin heel vrij bent. Hè? Maar je geeft net aan, uh, in, in, in de paar minuten die je hebt uh, verteld, wat, uh, wat er allemaal bij komt kijken, om, waar je allemaal verstand van moet hebben, waar je beslissingen over moet nemen. Uh, wordt dat voor heel veel uh, ondernemers ook best wel als beknellend ervaren? Mm. Dat je zoveel moet weten dat je uh, dag en nacht ermee bezig bent, dat je. Uh, uh, veel dingen toch ook alleen moet doen uh, dat, dat voelt dan vaak niet echt als vrijheid, maar je hebt wel de autonomie dus je hebt wel ja. de, de, de mogelijkheid om het zelf te kunnen, om, om de knoop uiteindelijk zelf door te hakken.
1: Ja, dat is wel mooi, want dat, dat leer ik dan nu van jou, maar ik denk inderdaad dat dat autonomie is uh, ik had alleen er nooit zo over nagedacht over die definities Um, ik werk trouwens niet dag en nacht, dat wil ik ook even zeggen, want er zijn ook bepaalde ondernemers, maar dat doe ik niet. Ik heb ook <laughs> gewoon twee kinderen en een man en vrienden, waar ik ook tijd aan besteed. Maar um, je hebt niet de... Tuurlijk, het is, het is zwaar. En dus beknellend is ook niet precies wat ik zou zeggen, maar het is zwaar. Het is echt fucking zwaar. En um, ook toen corona insloeg, toen zag ik wel van... Oh ja, al mijn vrienden die uh, in loondienst zijn... Die gingen even allemaal een klein beetje achteruit hangen. En toen dacht ik wel even van fuck, dat wil ik ook. Ik wil ook eventjes een beetje achteruit hangen. maar Mijn coach zegt inmiddels ook van Ling, maar je kan ook wel eens gewoon ook als ondernemer kun je ook wel eens eventjes. En kijk dan eens even wat er gebeurt. Misschien en als, moet
0: het juist wel. Ja en dat soms
1: je... als je dat doet gebeurt er ook opeens iets dat je denkt van oh ja, um, het is niet allemaal, het hangt niet allemaal op mijn schade. Je ziet
0: dat dingen doorlopen en juist de dingen die niet doorlopen, dat is misschien wel de belangrijkste openbaring. Dan weet je waar je aan moet werken.
1: Ja, of er komt opeens een soort van kans op je pad... waarvan je denkt van waar komt deze persoon... of waar komt deze engel nou opeens vandaan... die op mijn schouder komt zitten. Dus dat gebeurt wel. Maar ja, je bent wel een shower. Je bent wel een... Um, het, is voor mij elke, het, is, het is voor mij elke dag kijken van... oké, okay, wat is nu het allerbelangrijkste? Ik ben dus ook heel slecht in de opvolging van, me, van mijn mail. heel dat goed ik best wel bewust. omdat ik denk van als ik dat ga doen... Dan ben ik dus niet meer in, in, in de leiding over wat nu belangrijk Dat is. Het zijn ook niet
0: jouw prioriteiten vragen. Nee. Maar ja, als we nog even helemaal teruggaan naar het begin. Uh, hoe is uiteindelijk de technologie achter House of Einstein en Superflow eigenlijk ontstaan? En uh, ja. We zijn gevraagd om weer te gaan lopen.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> um... Ja, waar Jantin en ik uh, wel heel goed in zijn is uh, duidelijk aanbrengen van processen en systemen. En eigenlijk zijn wij gewoon heel simpel begonnen met uh, bestaande tooling die er eigenlijk een soort van gratis verkrijgbaar is. Dus uh, Excel sheets. Eigenlijk was het begin van onze software gewoon heel veel aan elkaar geknoopte Excel sheets. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat de stabiliteit uh, gewoon te risicovol wordt. Dus als ergens een stagiair een verkeerde cel invult dan crasht alles of het doet het niet meer, dus uiteindelijk kom je op het punt dat je denkt van oké, okay, aan de voorkant waren het heel veel soort van uh, tooling die je gewoon kan kopen, dat vind ik ook mooi want er is zoveel technologie op de markt. Je kan heel veel tools aan elkaar knopen, dus aan de voorkant was het een bepaalde tooling en aan de achterkant was het heel veel Excel. En uiteindelijk uh, merk je ook dat je die verbindingen van de voorkant niet meer met de achterkant kan maken. En inmiddels hadden we ook wel wat tractie, uh, na een paar jaar hadden we ook onze eerste funding binnen en dat was voor ons wel echt het moment dat we zeiden oké okay, en nu hebben we deze hele soort van uh, weerwar van systeempjes dus spaghetti ontwikkeld, we spaghetti staan. aan elkaar geknoopt en bepaalde dingen moeten nog even handmatig worden overgezet en nu gaan we dit gewoon in één keer omzetten in een goed systeem.
0: En toen kwam Silvan in kwam beeld. Toen
1: kwam van erbij. Zil,
0: en, Zil, ja, Silvan uh, van TMM uh, Ventures. Uh, hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Uh,
1: uh, Silvan en ik kennen elkaar al super lang, echt al vanaf de TU Delft. Dus die link die is er al. En op de TU Delft hebben we ook nog gewerkt voor Yes Delft, wat eigenlijk de innovatie of de tech incubator was. Dus. Um, ja, heel veel vertrouwen al in ieder geval.
0: Ja, dus, dus de, je kwam op een gegeven moment op het punt van, oké, okay, we hebben nu een tech, tech stack staan, maar die is uh, een beetje aan elkaar geknoopt, als ik het oneerbiedig uh, mag zeggen. Absoluut. Uh, het werkt, maar het moet beter, want we kunnen niet schalen met ja. deze stack. Uh, toen kwam Silver erbij. Uh, Silver, kan je iets vertellen over dat proces? Uh, hoe heb je dat uh, vanaf dat punt uh, aangepakt? Ja, dus ik kende Ling al uh, een
2: uh, ja, al lange tijd, ook vanaf de incubator. En uh, ik had net mijn eigen bedrijf gekocht. En dat hoorde link. Dus toen zei ze, nou weet je, ja, <laughs> kan je ons helpen? En uh, nou is dit toevallig iets wat ik al uh, ja, best wel goed ken. Het is een heel standaard verhaal. is Dat je eigenlijk eerst met Excel-sheets gaat beginnen. En dat je daarna wil uh, ja, iets wat, wat meer schaalbaarder is. Waar je ook met meerdere mensen tegelijkertijd aan kan werken bijvoorbeeld. En ook niet zo snel kapot gaat.
0: Vind je dat ook de beste methode? Om, zou dat ook je advies zijn aan andere ondernemers in de tech Om eerst eens te kijken hoe je dat met... Uh, bestaande tooling kunnen doen? Of,
2: absoluut. Ja? ja, absoluut. Ik denk, en dat is ook nog steeds zoals dat nu bij... Steeds
1: moet dat vast heel vallen hoor. <laughs> als het op een andere manier goedkoper, dan moeten we dat eerst gaan doen.
2: Ja, want je hebt, uh, dan heb je veel meer flexibiliteit. Dus je kan ook alle lessen die je leert, je past het meteen toe. Meteen in de praktijk toepassen en dan krijg je gewoon dingen. Ja, dit loopt niet lekker, dat loopt niet lekker. Dan kan je het heel snel aanpassen. Als je iets hebt gemaakt wat door een programmeur is gemaakt, ja, dat is heel lastig nog aan te passen. Nog steeds wel goed te doen hoor, als het je eigen code is, maar dat gaat toch trager. En uiteindelijk vooral uh, eigenlijk bij start-ups, scale-ups, maar eigenlijk alle bedrijven is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk itereert.
1: Ja, en je weet ook nog niet precies wat je nodig hebt. Hè? Dus wij hadden uh, die, die, door, door die Excel-sheets kom je er al achter dat je bepaalde kolommen of formules helemaal niet gebruikt. Of je hebt sheets die niemand ooit opent. Dus als je dat dus allemaal from scratch had geprogrammeerd, heb je dus heel veel dingen die, die ook niet gebruikt wordt. Terwijl je weer achter andere dingen komt die je mist, die je weer gaat maken. Dus op die manier maak je uiteindelijk ook echt iets wat je gebruikt. En dat is denk ik wel essentie van lean, lean starten, en hè? Ja. niet allerlei waste maken. Uh, wat wel gevaar is natuurlijk bij technologie.
0: Ja, en, en als we naar de techniek kijken, uh, dan heb je, jij uh, startte daar dus mee. Hè? Er, was een, een, uh, er waren allerlei best practices al binnen het de, binnen de team. Uh, hoe heb, wat, wat was dan de volgende stap? Uh, hebben jullie vanaf daar echt daadwerkelijk zelf een platform ontwikkeld? Of hebben jullie het gebouwd op open source platforms? Of hoe, hoe heeft dat proces
2: eruit gezien? Nou, ik moet het eigenlijk eerst snappen, het proces. Dus ik, ik kijk gewoon mee en dan... Ja, dan probeer ik mezelf een beetje uh, onzichtbaar te maken. En dan kijk ik gewoon mee hoe ze met, met bijvoorbeeld Excel sheets werken. Maar nu tegenwoordig ook met het hele platform al uh, aan het werk zijn. Uh, de, de, de personal shoppers of, of de mensen in de warehouse of wat dan ook. Dan kijk ik gewoon hoe ze ermee werken. En op die manier snap ik ook meer van, van ja, wat hun werkzaamheden zijn. En hoe je dat optimaal kan, uh, kan ondersteunen. En uh, toen zei dus... Helemaal vroeg <laughs> in de tijd toen ze alleen met die excel sheets waren. Uh, ja, dat, dat was het ook. Met filmpjes maken van, hey, hoe werk je er nou mee? Uh, en vanaf daaruit kan je dan in je hoofd een model maken van, oké, okay, hoe gaan we dit nou op de goede manier uh, neerzetten? Maar dan ook stapsgewijs. Dus we zijn echt in het begin zijn we begonnen met uh, een systeem maken waarin je vanaf dat systeem weer naar excel sheet kon. En vanaf excel sheet weer een het systeem kon, enzovoorts. En dat is een hele hoop... Um, meer werk wat je moet doen, meer moet gaan coderen, meer moet gaan maken. Maar uiteindelijk is dat wel waard, want daardoor kan je dus relatief risicovrij langzaam stap voor stap over naar een,
0: naar een nieuw systeem. Dus hele kleine stapjes en gefaseerd introduceren, niet in één keer iets bouwen en het met een Big Bang implementeren.
2: Nou die ervaring hebben ze bij House of Einstein ook al gehad, dus voordat ik daar kwam hebben ze zelf geprobeerd een systeem neer te zetten. Uh, maar dat, ja, dat werd. <lacht> nee, het systeem is heel is mooi geworden.
1: <lacht> ja, nee, dat is gewoon waar. En dat heeft ons ook weer heel veel learnings gegeven, die we weer, toen we dachten, toen, gelukkig toen Silvander was, we konden zeggen van oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet. En, ja. Dus
2: wat er met dat vorige systeem of dat, dat, dat project verkeerd is gegaan, is dat het helemaal los ontwikkeld is van, van, de, van de operatie, van, van wat er in. Uh, gebruikt werd en dat is gewoon een aantal maanden aan doorontwikkeld en dan in één keer het idee van oké okay, en nu moeten we dit in gebruik gaan nemen maar dan dat, dat lukt niet, dan gaat er zoveel mis, gaat er zoveel fout en dan zijn er zoveel dingetjes waar je geen rekening mee gehouden hebt uh, dat, ja. en dan zelfs in een klein bedrijf is dat eigenlijk een te grote stap
0: ja dus, dus je bent eigenlijk uh, jezelf gaan inleven in de uh, business case uh, je hebt de processen ingelezen, misschien ook me, uh, op de werkvloer meegekeken? Of hoe...
1: ja onwijs ja.
0: En uh, dan uiteindelijk uh, ontwikkel je dat. dat, dat doe je dan vanuit je rol.
1: Het is te uh, lezen bij ons hoor. Er zijn geen documenten. Het is niet gedocumenteerd.
0: <laughs> uh, maar dan heb je uiteindelijk, uh, vanuit uh, je rol uh, binnen TMM, uh, hebben jullie de applicatie gebouwd. Um, als we meer even, misschien ook zelfs los van uh, House of Einstein, maar als we meer naar, naar jullie, of jouw proces kijken, mm -hmm. uh, uit welke stappen bestaat uh, uh, jullie proces dan om, om uh, zo'n start-up, over hebben van uh, dit moment te helpen tot uh, een nou, dat er een schaalbaar platform staat. Wat is jullie proces daarvoor?
2: Uh, ik, ik denk dat het ook niet per se, dat misschien een proces een te groot woord is, het is gewoon een, een, een stel, een, een aantal manieren van doen waarop je uiteindelijk uh, tot een goed succesvol resultaat komt. En uh, nou, ja, een van die dingen is dus inderdaad dat je zorgt dat je eerst met simpele tooling, dus bijvoorbeeld Excel, dat je kan uh, zorgen dat je daarmee zoveel mogelijk geholpen bent en dat je ook zo, go zo goed mogelijk weet wat je wil. Dan is het vanaf dat moment is het voor mij ook vooral de taak om dat te snappen en dat te vertalen in een taal die een developer snapt. En dat kan op verschillende manieren, bij, bij, uh, nou ook bij House of Einstein heb ik vaak, dan maak ik kleine prototype codes dus dan, dan, dan schrijf ik een klein programmaatje wat dan al moet doen wat het moet doen. En dat laat ik dan aan die developers zien. En die gaan dan uh, daar een, een, een goed programma van maken.
0: En die leggen het uiteindelijk dan weer terug. Uh, dan gaan
2: jullie het testen organisatie intern.
1: wordt getest.
2: Uh, ja, zo snel mogelijk. Dus eigenlijk het liefste zodra er al iets is wat, maar, wat je maar kan tonen. Dan moet je dat je toetsen, testen, mensen moeten daar weer iets mee uh, ja, gaan doen en uitproberen en dan meteen feedback vragen. En kan dat een klikbaar prototype zijn of is dat altijd wel werkende software? Zelfs al minder, dat kan ook een schets op een uh, noodblokje mm. zijn. Mm. Dat, uh, je krijgt dan meteen zoveel informatie. Dus heel veel informatie zit in het hoofd van iemand en dan krijg je er niet zo makkelijk uit. Uh, en hoe meer ze ja, echt ja, interactie hebben, dus een klikbaar prototype is ook een hele goede daarin hoor. Uh, daarin kun je al... Uh, uh, heel veel informatie eruit halen. En dan ook voor mensen zelf. Want ze weten vaak wel hoe het is. Maar het is, uh, als je het dan zegt, dan zeg je iets anders dan wat je bedoelt. En ook je pas op het moment dat je denkt van oké, okay, ja ik wil uh, twee knopjes aan de linkerkant hebben, dan blijkt dat helemaal niet handig
0: te zijn op het moment dat je dat ziet. Mm -hmm. Dus eigenlijk, het gaat er ook niet om dat je doet wat er gevraagd wordt per se, maar je moet echt zelf dus kritisch blijven nadenken over de toegevoegde waarde van ieder knopje en iedere functie in uh, zo'n applicatie. Ja, dat is wel je meerwaarde als IT-afdeling, denk ik. Ja. Um, wat zijn uh, voor jullie beide... De belangrijkste lessen die jullie in de afgelopen jaren met het bouwen van het platform hebben opgedaan?
2: Ik denk vooral ook dat je door het bouwen van zo'n platform kun je heel veel kennis, die er, die er ja, in de loop van de tijd in een organisatie zoals uh, House of Vines opgebouwd wordt, kun je een soort van vastleggen in een softwareproduct. En als je uh, dat iedere keer op de goede manier doet, dan nou nou, op een gegeven moment gaan er ook personal shoppers weg, komen er nieuwe bij. Je merkt iedere keer als er een nieuw bij komt dat hij het sneller. Het trucje oppakt dan, dan degene die het voor. En op die manier kun je ook steeds meer doorbouwen. als zijnde, uh, als organisatie en, en schaalbaarder worden. Ja, maar het is echt datgene waar je steeds beter in wordt, dat dat echt een soort van waarde. Soort van ja,
0: borging of hoe noem je dat? Dat zie je terug in die software. Ja, je, en, dan, jij gaf net aan: uh, lezen doe je bij ons niet zoveel, want er is niet zo heel veel gedocumenteerd. Maar indirect zitten in het systeem zit natuurlijk wel je processen. Die zijn wel gedocumenteerd. Dus in die zin zitten waarden, een deel van de waarden van jullie organisatie zitten hem ook in juist die software waarin alle processen Absoluut. zitten.
1: Dus, ja. Maar ik denk wat ik het meest heb geleerd over softwareontwikkeling is de waarde is de slimheid van de mensen die erachter zit en de keuzes die daarin zijn gemaakt. En dat is gewoon iets wat heel veel mensen ja, niet helemaal begrijpen. Die zien technologie toch als iets wat werkt of wat niet werkt en dat heeft daardoor een waarde. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is bepaalde processen die je middels software dus hebt geautomatiseerd. En je kunt daar zoveel keuzes in, in maken. Dus het is een hele menselijke factor. Technologie is gewoon supermenselijk. Want, want, want wat uiteindelijk ons team denkt dat goed is. en wat Silvan, die daar nog kritisch bij komt. en uiteindelijk uitschrijft voor die developers. dat is die software en dat is die waarde. En wat ik heel cool vind, is het nu met de Superflow te zien dat die waarde van die gedachten is, dus voor ook nog andere productgroepen en andere retailers inzetbaar is. Terwijl je tegelijkertijd ook ziet van oké, okay, maar als je een SaaS product wordt dan moet het allemaal nog veel simpeler. Want um, ja, wij zijn uh, met House of Einstein als die het product gebruiken, die zitten er heel erg in. Terwijl dit zijn mensen die er nog niet in zitten, die moeten het ook kunnen gebruiken. Dus je ziet ook wel daarin weer een nieuwe uitdaging voor onze softwareontwikkeling. Om juist eigenlijk bijna weer uh, het simpeler te maken.
0: Dus misschien specifiek, echt, echt House of Einstein specifieke dingen die zou je eigenlijk idealiter uit moeten halen om ervoor te zorgen dat een andere organisatie het heel makkelijk nou, kan gebruiken? Het zit
1: hem, nee, want ik denk, maar ja. mensen hebben niet door hoeveel erin zit. En um, het is misschien, um, je moet er niet dingen uithalen, maar het is wel in de presentatie en gewoon in UX en uh, moet je het wel, kan je het denk ik wel nog een stuk simpeler krijgen en is het voor Saas wel heel belangrijk.
2: Ja, en daarin is, dat is wel een heel leuk spanningsveld. Want je wil eigenlijk, als je heel veel klanten wil bedienen, wil je het heel configurabel maken. Dus dat je zegt van, oké, okay, ik, ik stel het op die manier in of ik stel het op die manier in. Maar dat werkt uiteindelijk helemaal niet zo goed. Je hebt best wel software met een soort van mening nodig. Alsof de software zelf een mening heeft van zo is de beste manier om het te doen. En dan heeft de software de meeste waarde.
1: Ja, maar dat is denk ik ook een soort van learning. Dat je dus eigenlijk een soort leadership in je software en in je keuzes, dat je dat eigenlijk ook verkoopt. Um, en, en waar ik achter ben gekomen is dat dus die technologische kennis in organisaties waarvan ik dacht dat die er zeker wel was, eigenlijk nog minder is dan je had gedacht. Dus dat, in dat, dat configurabel maken is helemaal niet handig, want er zijn helemaal niet zoveel mensen in die organisatie die weten hoe je het moet configureren. Dus de kennis van technologie is voor mij uh, in de maatschappij minder dan ik dacht. Maar ja, misschien komt dat ook omdat wij uit de Delftse bubbel komen en dachten hm. dat iedereen wel uh, op die manier nadacht. En ja, dat is...
2: Uh, nee, dat zie je bij Sazet heel erg. Dat, je, uh, dat is misschien dat, wat Link bedoelt met uh, simpeler maken. Is precies dat. Van dat, dat je als niet-techneut heel makkelijk met software moet kunnen werken. En uh, dat je ook als niet-delftenaar zeg maar. Uh, gewoon in één keer snapt... Oh, dit bedoelt de software. Dit moet ik ermee doen. dat dus je gewoon... het is een software zonder handleiding,
0: zeg maar. Het moet logisch binnen ja. je proces passen.
2: Ja, dus wat Link net ook zei... Van, hey, we hebben niks opgeschreven in de organisatie. Dat is niet een, een zwakte, dat is eigenlijk een kracht
0: omdat het systeem het faciliteert. Ja. Ja. en um, je verkoopt dat dan als uh, SaaS product en eigenlijk betekent dat dus dat je ook in sales, het wordt, al deels, of het wordt eigenlijk strategische sales omdat het eigenlijk al een nieuw iets, je vervangt meestal geen product maar het is echt ja. een nieuw onderdeel binnen een bedrijf wat je right. implementeert als je Superflow gaat gebruiken right. uh, maar je verkoopt dus ook daadwerkelijk veel meer dan techniek je verkoopt ook meer dan een verkoopkanaal, eigenlijk wat de gebruiker erbij krijgt als het ware is alle ervaring die jullie met House of Einstein, al die lessen, al die uh, inzichten, alle struggles die jullie hebben overwonnen... die zitten eigenlijk embed in de software zoveel mogelijk? Absoluut. Ja.
1: Absoluut. En dat is denk ik, dat is dan de kern van software en wanneer software goed is. En wat ik heb geleerd, is het is de commerciële leadership of operationele leadership die verwerkt is dus in, in die code. En ik wil daar dan nog één ding over zeggen. Ga alsjeblieft technologie studeren, jongens en meisjes. Want uh, daar is gewoon nog echt zoveel behoefte aan. En heel veel mensen zien technologie als iets heel abstracts en als iets saais. Maar wat ik zeg, het zijn gewoon de menselijke keuzes vertaald in code. En dat vinden vrouwen ook superleuk. En vrouwen kunnen heel goed gestructureerd nadenken. En um, We zien natuurlijk nog steeds daar een soort van uh, gap. En die moeten we gewoon snel gaan, gaan dichten. Want we moeten gewoon vanuit een heel divers beeld en ook met... Uh, divers in de breedste zin van het woord, dus uh, gender, maar, maar alles. We moeten gewoon meer verschillende mensen in de technologie krijgen. En niet uh, een bepaald type, wat nu veel in de technologie sector is, om gewoon mooiere producten te krijgen.
0: Dus als de oproep uh, dat is die jij wil doen aan de wereld. Aan de wereld!
1: <laughs> en de jongere <laughs> mensen. Ja, maar Toch? Dat is gewoon een mooi vak.
0: Ja.